0: Du lytter til P1.
1: Israelske styrker strammer deres greb om Gaza-by, og Netanyahu siger, at Israel vil bevare kontrollen med sikkerheden i Gaza efter krigen. Hamas' ledere har været i Iran for at tale om krigen, og selvom parterne siger, at de ikke ønsker en udvidelse, så vokser bekymringen for en regional konflikt. Det er nu i verdensfølgegraden. Denne fantastiske, velsignede og omfattende operation var 100% palæstinensiske planlagt og 100% palæstinensisk gennemført, sagde Hezbollahs leder Nasrallah i fredags om angrebet på Israel for en måned siden. Det skete, da han talte til tusindvis af tilhængere i Libanon. Talen var ventet med spænding. Vil han proklamere krig mod Israel? Hvor langt ville han og Iran gå i kampen mod Israel? I Irak? advarede USA's udenrigsminister Blinken i søndags militser allieret med Iran mod at angribe amerikanske interesser i regionen, da han sagde, Trusler, der kommer fra militser, der er allieret med Iran, er fuldstændig uacceptable, og vi vil tage alle nødvendige skridt for at beskytte vores folk. Vi ønsker ikke at starte en konflikt med Iran. Det har vi gjort meget klart, men vi vil gøre, hvad der er nødvendigt for at beskytte vores personel, uanset om det er militært eller civilt. Uh, en måned efter Hamas angreb Israel, strammer israelske styrker grebet om Gaza by, mens minister og diplomater fortsætter deres forsøg på at lægge lå på krigen, forhandle sig til politiske fordele og forhindre krigen i at udvikle sig til en regional stor krig. I Israel siger Netanyahu, at Israel vil bevare kontrollen med sikkerheden i Gaza efter krigen stopper. Biden-regeringen fortsætter med at lægge pres på Israel for at få humanitær hjælp ind i Gaza, udlændinge ud og gisler frigivet, men USA fortsætter også sin militære bistand til Israel. Men hvad sker der så i regionen? Hisbollahs leder Nasrallah ser ud til at have droppet tanken om krig med Israel, men hvad planlægger Iran? at fortsætte sine aktioner mod USA og Israel via militser. Og hvad kan og vil USA stille op, hvis det kommer til konflikt med Iran? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram.
2: Det der med humanitære pauser, det føles som et problem her, før der bliver givet noget ekstra humanitært til den palæstinensiske befolkning. Sådan som det bliver set her fra den her side fra militæret, som befinder sig på jorden, er der ikke en humanitær krise i Gaza på det her tidspunkt. Der er ikke mangel på mad, der er ikke mangel på medicin, der er ikke mangel på diesel, benzin, til de civile. Mm. De humanitære pauser, der, der bliver bedt om, det er så at give Hamas tid til at reorganisere sig.
1: Det sagde Peter Israel, da jeg spurgte ham, hvordan han oplevede udenrigsminister Blinkens krav til Israel om at skabe humanitære pauser, så hjælp kan komme ind i Gaza. Han er dansstalende israeler fra landsbyen Kadima Nordøst for Tel Aviv, fra den israelske venstre- og fredsfløj, og vi har talt med ham uge efter uge, siden krigen begyndte. I Ramallah, hovedstaden for det palæstinensiske selvstyre på den besatte vestbred, bor Huda, en kvinde med mand og to børn, som vi også har talt med, siden krigen begyndte. Hendes reaktion på hisbollah-lederen Nasrallahs tale i fredags var dyb skuffelse. Nasrallahs tale var meget svag. For at være helt ærlig, så grinede vi af den. Alle her i Palæstina og selv Israel kender detaljerne, og det er okay at forklare krigens detaljer for verden. Nasrallah holdt en tale på over en time, uden at komme med nogen beslutninger. Det er okay at komme med detaljer, men bagefter kan du handle. Du kan tage skridt til måske at støtte Gaza til at få lidt fred eller en lille pause i krigen. Men han sagde ingenting. Så her på gaden ringede vi til hinanden, grinede og sagde, hvad pokker er det her? Ja, hvad er det for noget? Anne-Kristine Røn på ved London School of Economics med speciale i Libanon, du netop vendt hjem fra en måneds feltarbejde i Libanon og Irak. Anne-Kristine, forventningerne var enorme til Nasrallah. Han skulle levere hisbollahs reaktion på Hamas' angreb på Israel og massakrer på de 1400 israeler og så Israels massive gengældelse med tusinder dræbte palæstinensere. Og så kom der en relativt moderat tale. Hvorfor det?
0: Ja, han, han holdt, hvad mange har betegnet som en mere moderat, og for nogle af også, som vi hørte i eksemplet svag tale. Og det kan ses som et udtryk for, at Hezbollah lige nu forsøger at balancere de risici, kan man sige, der ligger i at involvere sig mere i en regulær krig med Israel. Altså, hvis vi tager den værst tænkelige situation først, så vil en eskalering jo kunne udløse en større regional krig, som også i yderste konsekvens vil omfatte USA og Iran og have uoverskuelige følger for regionen. Men selv hvis vi ser bort fra det scenarie, så vil en eskalering af kampene med Israel også kunne tage hårdt på Hezbollahs militær, som de har brugt mange år på at opbygge, og som jo ikke primært er tiltænkt at forsvare palæstinenserne, mm. men derimod Iran og Irans position i regionen og Libanon selv. Og for det sidste, så vil det også kunne svække Hezbollahs interne opbakning og legitimitet i Libanon, hvis de civile konsekvenser af en, en krig med Israel bliver for store. Så der er meget på spil for Hezbollah, og det kan forklare, hvorfor de trækker lidt i land med deres retorik og deres gengældelse.
1: Rasmus Elling, Iran-forsker ved Københavns Universitet. Rasmus, Nasrallah gjorde meget ud af at fortælle, at Hamas' aktion var en ren palæstinensisk aktion, at ingen andre havde været med, men andre spekulerer i, at Hamas ikke ville have gennemført sin aktion, havde Iran ikke været orienteret. Så hvad er Irans interesser i den krig, der raser nu i Gaza?
3: Irans primære interesse er at svække Israel øh, ved at binde Israels ressourcer til den her indre trussel, så Israel ikke kan fokusere på den ydre trussel, og så samtidig at forsøge at forpure den her normaliseringsproces, der har stået på i en række år mellem Saudi-Arabien og Israel. Men på samme tid så kan Iran, altså, som vi har hørt her, fralægge sig ansvar ved gang på gang at understrege, det her det er Hamas' egen suveræne beslutning og handling, og på den måde så får Iran endnu en gang andre til at kæmpe sine kampe, altså krig her sted.
1: Og Allan Sørensen, velmøst korrespondent for Christelig Dagblad, forfatter og bosat i Haifa i Israel. Allan, nu har USA's udenrigsminister Biden været på rundtur også i Israel. Blinken har presset Israel. Hvad betyder det for Israels handlefrihed? Hvor lang tid giver det Israel til at knække Hamases militære kapacitet inde i Gaza?
4: Det giver i hvert fald Israel noget tid endnu, der er gået en måned siden den 7. oktober, og Israel føler ikke noget umiddelbart pres fra det internationale samfund, heller ikke fra USA, men USA har bevæget sig fra sit standpunkt den 7. oktober, til at have et standpunkt, der mere minder om, at, at presset altså begynder at stige en smule på Israel, og det mærker Israel også, i form af, at Blinken og, og andre fra den amerikanske administration, de beder Israel om de her humanitære pauser. Og det er vi allerede begyndt at se på, på landjorden, altså ikke noget særligt omfattende, men for eksempel at, at Israel indstiller bombardementerne i nogle timer, nogle særlige timer mellem kl. 10 om morgenen og kl. 1 om eftermiddagen, hvor Gazas befolkning så kan rykke sydpå og hvor der også hen ad vejen kan komme øh, fødevarer og medicin ind i form af lastbiler fra den egyptiske grænse ind over til Gaza. Så det, det er den nyskabte situation, øh, hvor der altså er et begyndende øh, eller tiltagende øh, amerikansk pres, især på den humanitærefront.
5: front. Mm.
1: Før Nasrallahs tale sendte Hezbollah videotrailer ud om Nasrallah, om Irans leder Khamenei, om den tidligere mufti af Jerusalem og om martyrene. Om de, der er blevet dræbt i kamp mod Israel. På billedsiden rykkede Hezbollah militser frem og besejrede fjenden. Det var videotrailer, der op til væbnet kamp. Men der kom ingen krigserklæring mod Israel. Der kom en advarsel om, at alt kan ske. Alle muligheder ved den libanesiske front er åbne. Alt kan ske, og vi er klar til at reagere, hvornår det end måtte være nødvendigt, sagde Nasrallah. Og så hørte vi Huda nærmest, den, øh, den kvinde fra Ramallah, nærmest beklage Nasrallahs tale, selvom han advarede Israel. Hvad skal man lægge i, anne Kirstine Røn, at hun nærmest beklager hans tale?
0: Jamen, man kan jo først og fremmest lægge det i det, at, at palæstinenser, både i Gaza, men også på vestbredden er, er frustreret og er, er under stort pres. Altså, de har ikke øh, lige nu øh, nogen, som, øh, som sætter foden i, kan man sige, og forhindrer øh, det, det, der sker i Gaza. Så, så der har været en forventning, øh, både blandt øh, palæstinenser, men også blandt nogle og nogle dele af Libanon, mm. det kan vi måske komme nærmere ind på senere, om at, at Hezbollah ville træde i karakter, og... Øh, og forsøge at forhindre, eller forsøge at gå ind og blande sig mere i konflikten.
1: Og så kan jeg bringe spørgsmålet videre. Hvad vil man synes om Nasrallahs tale, hvis man var leder af Hamas?
0: Så vil man nok muligvis, og det er jo svært, for jeg er jo ikke inde i hovederne på Hamas' leder, men man vil nok være en, en skuffet og... Det vi har hørt fra Hamas helt fra starten af konflikten har jo været, at de har kaldt på deres allierede i regionen og bedt dem om at involvere sig mere. Det skal dog siges, at Hamas jo også mødes med Hezbollah. Så der var her for ikke så længe siden et møde i Beirut mellem højstående ledere af Hamas, Islamic Jihad og Hezbollah, hvor de koordinerede deres... Ja. Deres strategi, kan man sige, fra, fra Libanon. Så, så der er jo helt klart også en dialog imellem parterne. Så noget af det kan måske også være, være spil for galleriet. Det er ikke til at sige, hvad der foregår i baglokalerne og i forhandlingslokalerne.
1: Og så fik amerikanerne også en advarsel med fra Nasrallah.
5: Bahre, al abjad, al hadde...
1: Jeres flåde i Middelhavet skræmmer os ikke, kommer heller ikke til det. Jeg fortæller jer helt ærligt, at de krigsskibe, som I prøver at true os med, dem har vi forberedt os på og er klar til at besvare svarer tilbage. Allan Sørensen, øh, at, øh, ikke at være bekymret for amerikanske våben, hvad lægger han i det? Tror, altså
4: det, sådan, sådan som det er blevet, de her udtal, udtalelser er blevet opfattet i Israel, er, at øh, altså den måde, han truer Israel på, at den amerikanske flåde, som jo er massivt til stede i Middelhavet, det ses øh, som et tydeligt svaghedstegn. Han er nødt til at gøre det over for hjemmepublikummet, han er nødt til at og, og ligesom, øh, sætte nogle hårde ord ind i sin tale nu her, hvor han ikke øh, erklærer krig, og derfor spiller han hår over for både USA og over for Israel. Men det bliver altså opfattet som, som et øh, klart svædighedstegn, og det bliver opfattet som en situation, hvor Nasrallah egentlig er mere under pres, end han måske vil indrømme.
1: Mm. Rasmus Elling, øh, er det her så også et, hvad skal vi sige, det er jo, fordi vi ved, at det er Iran, øh, der har den store stemme, når det handler om Hezbollah, også et godt stykke hen ad vejen, når det handler om Hamas. Er det, er det sådan en beslutning, er det sådan en tale med det resultat, er det så det, der er blevet koordineret med det iranske styre?
3: Altså det lyder i hvert fald påfaldende meget lige det, man jo også hører fra det iranske styre. Altså en blanding af store hårde ord og meget lidt konkret øh, i, i forhold til at formulere et, et modsvar på... Øh på, på Israels handlinger, øh, øh, så, så på den måde minder det meget om hinanden. Jeg ved ikke om... Altså, jo, Iran har et stort ord, men de har jo heller ikke det endelige ord. Og det er jo også noget, Iran selv understreger lige nu, at det er ikke Iran, der bestemmer over hverken Hamas eller Hezbollah. Øh, de agerer uafhængigt. Det kan enten være en måde ligesom at frelægge sig ansvaret på, øh, men det er også samtidig en måde ligesom at udlicitere kampen på og sige... Der er andre fronter, som potentielt kan blive åbnet, og det kan man ja. så tro med fra iransk side, men man behøver ikke direkte at gå ind og konfrontere Israel eller USA.
1: Hezbollah har jo været den der store ting, Anne-Kirstine Røn, der ligesom har luret i horisonten hele tiden, og man har været dybt bekymret fra Israels side, hvis nu Hezbollah bliver trukket ind i denne her konflikt. Hvem er Hezbollah? Prøv at give et kort billede af, hvad Hezbollah er militært, men også i det libanesiske samfund.
0: Ja, det er nemlig rigtigt, det du siger, at Hezbollah er både en, en milit, som øh, har fået labelet terrororganisationen øh, i Europa blandt andet, og så er det også en politisk aktør. Altså, Hezbollah har jo medlemmer siddende i, i regeringen i Libanon, har haft det de sidste flere år og har en, en stor politisk følgerskare også i Libanon, har meget at skulle have sagt. Og så har de også en kulturel magt og en social magt, i og med at de faktisk udbyder både velfærdsydelser men også skoler, uddannelser og social understøtte til en ret stor del af Libanons befolkning.
1: Og så er det militære. Vi ved, at de ikke mindst fra Iran har fået nogen taler om 1.500.000 raketter, missiler, det kan ja. godt være, det er overdrevet, men det er i hvert fald rigtig mange, og man taler om, at de kan rent faktisk nå mål i hele Israel. Hvor stor en militær trussel, ser du Hezbollah være for Israel?
0: Amen, Hezbollah er en betydelig militær trussel på den måde, at de vil kunne påføre Israel nogen nogle forholdsvis store skader. Altså, der, er ikke, der er ikke nogen tvivl om, at, at Israel vil, vil sagtens kunne svare Hezbollah tilbage, og vil sagtens kunne. De siger, at de vil bombe Libanon tilbage til, til stenalderen nærmest, øh, og de, de vil helt klart have en en stor effekt på Hisbollah hvis de går all in. Men Hezbollah har, som du siger, et ret stort arsenal, særligt af de her raketter, som, øh, som anslås til at være omkring til 150000 Og hvis vi kigger på 2006-krigen, hvor Hezbollah øh, var i krig med Israel, jamen så fyrer de omkring 4.000 raketter af, bare lige for at sætte tal i perspektiv. Så det er altså et ret stort våbenarsenal, og det er også blevet... Øh, blevet skarpere og, og mere sofistikeret over, over de sidste 17 år siden krigen i 2006. Så de har ikke kun raketter, som kan skyde langt. De har også raketter, som kan ramme meget præcist. Inden for en radius af bare 10 meter, snakker man om, at de bedste raketter kan ramme.
1: Allan Sørensen, du bor i Haifa. Haifa ligger klart inden for rækkevidden af raketter fra Hisbollah. Hvordan ser man i Israel på Hezbollahs militære potentiale?
4: Jamen, det kan allerede mærkes her. Dels hvor jeg er, der har været missiler i nærheden af Haifa-by. Men der er rømmet 70.000 israelske borgere fra det nordlige dele af Israel. De er simpelthen rykket længere ned sydpå. Og det har de fået besked på fra militærets side, fordi man måske risikerer en, en optrapning af kampene, altså de kampe, der finder sted dagligt øh, i grænselandet mellem Israel og Libanon. Altså hvis det optrapper, så, så vil man være forberedt. Og ved at rykke, øh, eller lade 70.000 indbyggere rømme, det er jo et klart signal fra Israel om, at øh, man ønsker... Øh, eller man ser Hezbollah som en, en stærk faktor, man ser dem som en, en hård modstander, og derfor øh, øh, lader man store dele af befolkningen i det nordlige Israel rejse i sikkerhed, allerede inden øh, en krig er
1: brudt ud. Der er allerede tabstal på begge sider. Er der en form for øh, måde, man gennemfører en krig på, øh, en konflikt på, uden at den får lov at løbe løbsk?
4: Det er der lige nu, øh, og forståelsen på den israelske side er, at, at Israel får lov til at reagere på Hezbollahs angreb, og Hezbollah får i godes lov til at angribe Israel, hvis det holdes inden for de, øh, altså de tålte grænser, som, som er sat i øjeblikket. Og det er for eksempel, at Hezbollah ikke går efter civile områder. De rammer først og fremmest øh, militære øh, mål og militære konvojer, og her forleden i, i, i begyndelsen af ugen der ramte Israel ved en fejltagelse åbenbart en, en, altså en, en civil bil i Libanon og dræbte fire personer fire civile og der vidste Israel så med det samme at Hezbollah vil svare igen med at ramme civile områder og det kom også til at ske men det hele holdes altså, situationen holdes lige nu og det er jo det man er bange for at det vil spinde ud af kontrol men situationen er lige nu en smule kontrolleret hvor parterne Øh, ligesom har nogle retningslinjer, de mere eller mindre holder sig efter. Men øh, vi ved jo fra, fra tidligere kriser her i mellemøsten, det kan lynhurtigt gå galt, ja. hvis en af parterne rammer noget, den anden part ikke øh, finder acceptabelt.
1: Og lad mig så sige, at inden vi går videre og tager fat på det er Iran, som jo er den, øh, den store skygge, på horisonten, som israelerne jo er dybt bekymrede for, amerikanerne også. Inden vi tager fat på Iran, så lad mig lige fortælle, hvem mine tre fortræffelige gæster er. Og det er Rasmus Christian Elling, forfatter og lektor på Københavns Universitet. Og du er samfundshistoriker og specialist i Iran, og du underviser i Mellemøststudier. anne kristine Røn, postdoc ved London School of Economics og Political Science... Du er Libanons specialist og har studeret Mellemøstregionen med fokus på især de sociale og politiske forhold, særligt i Libanon, som du netop er vendt hjem fra efter en måneds feltarbejde. Og så Allan Sørensen, Mellemøst-korrespondent for Kristi Dagblad og forfatter. Du bor i Haifa i Israel og har læst Mellemøststudier på det hebraiske universitet i Jerusalem, og du har fulgt, og dækket krigen tæt, og så er du altså specialist i samfundsforholdene i regionen. Det var Iran, der skabte Hezbollah tilbage i 1982 eller lidt før, som et af Ayatollah Khomeini's instrumenter i kampen mod USA og Israel. Hezbollah er i dag det største politiske parti i Libanon. Hezbollah var i krig i 2006 med Israel og pressede Israel, og Hezbollah-militser har været vigtige for Assad-regimet i Syrien, som Iran har støttet. Så bag Hezbollah... Der står altså et Iran, der slås for sine interesser i Mellemøsten, interesser, der strider mod de fleste arabiske landes, mod Israels og mod USA's
5: interesser. Jakob Buskolsen fortæller om Irans rolle i den aktuelle konflikt. Det er fortsat uklart om, og i så fald hvor meget, Iran kendte til Hamas planer om at angribe Israel 7. oktober. Landets ubestridte leder, Ayatollah Khamenei, kommenterede selv spekulationerne et par dage senere. De, der siger, at vi står bag det her, de tager fejl, lød beskeden fra Khamenei, og han fik for så vidt opbakning fra en af sine erklærede
4: ærkefjender.
5: Vi har ikke set specifikke beviser på Irans indblanding, sagde Det Hvide Hus. I mange år har det ellers været konventionelt vidst om, at Iran-støttede grupper som Hamas og Hezbollah ikke laver større aktioner, medmindre Teheran har givet grønt lys.
0: We are talking about Iran's of
5: Sammen med blandt andre Shia-militser i Irak og huthierne i Yemen, er Hamas og Hezbollah dele af det, Iran kalder axis of resistance». En akse af stedfortrædere, der kan modarbejde Irans hovedfjender USA og Israel, uden præstestyret selv får skidt på hænderne. Siden Israel begyndte at bombe Gaza, har grupperne i Irans modstandsakse angrebet både amerikanske og israelske mål. Men ikke i et omfang, der endnu har været tæt på den store regionale krig mange frygter. Irans, has again of harsh if on the the Irans retorik under krigen i Gaza har været hård, men styrets handlinger har indtil videre været relativt afmålte. Analytikere siger, at Iran uden tvivl havde en række kortsigtede fordele af Hamas brutale angreb 7. oktober... Israels følelse af militær overlegenhed blev rystet, og en begyndende normalisering af forholdet mellem israelerne og Saudi-Arabien er nu udsat på ubestemt tid.
0: Prime and Hamas,
5: Men i et lidt længere perspektiv ser billedet noget mere usikkert ud for Iran og deres axis of resistance. Aksen kan blive svækket markant, hvis det lykkes Israel at fjerne Hamas fra magten i Gaza. Og så længe der er krig eksisterer, der er en risiko for en eskalation, der kan tvinge iranerne til at blive mere direkte involveret. Ja, Rasmus
1: Elling, hvad er det for et Iran, der er den store spiller i Mellemøstens konflikter i øjeblik? Er det et stærkt sammentømret Iran? Er det et Iran, hvor alle af folk er enige om, hvilken rolle det er, iranerne skal spille?
3: Og det er det bestemt ikke. Det er et øh, stærkt polariseret samfund, øh, ikke mindst fordi, at Iran jo har været igennem tre bølger af store folkeprotester i 2017, 2019 og så især fra september. 2022 øh, og et halvt år frem, hvor at det er jo blevet meget, meget tydeligt, at der er stor utilfredshed med magthæverne, den såkaldte islamiske republik og præstestyret. Øh, og herunder jo altså også præstestyrets udrigspolitik. Så det er, det er noget, der deler vandene. Øh, det er et, et, generelt har det været et stærkt svækket styre øh, den, de seneste mange år, øh, som jo altså også er underlagt et, et historisk stærkt sanktionsregime fra og internationale samfund. Så det er også et, et præstestyre, der har behov, har haft behov for en, en vindersag. Og Palæstina er i, i den islamiske republiks øjne en, en vindersag for dem. Det er en måde at signalere til øh, hele den muslimske verden Iran, at Iran, er den ægte leder mm. for øh, islamiske lande og samfund. Det er det eneste muslimske land, der tør at stille op mod øh, det sionistiske regime, som man kalder det, altså Israel. Det er en måde, Palæstinasagen er også en måde for at styre og sikre sig, at de regimeloyale segmenter i befolkningen stadig har respekt for den islamiske republik og, og ser præstestyret ligesom spiller sin historiske og gudsgivende rolle i regionen. Og så er det altså også, så jeg, som jeg ser det, denne her støtte til, til Hamas er også, og, og, og kritik af Israel er selvfølgelig også en måde for magthaverne i Iran at bibeholde en belejringsmentalitet, som retfærdiggør Irans antivestlige politik og udad til, men samtidig også tillad og styret ind altid, kan kriminalisere og mistænkeliggøre alle former for opposition ud fra devisen, at hvis ikke du er med os, så er du imod os. Hvis ikke du er med denne her linje, så er du pro-israelsk. Det er jo et ja. argument, en beskyldning, som regimet bruger i flænk mod alle former for systemkritik.
1: Så når Irans præsident Raisi kommer ud og skælder ud på Israel og USA, får han så støtte, og lad os lige høre, hvad det er, han siger.
2: Jeg vil sige, at jeg vil det
1: vi ser fra amerikanerne er, at de nedlægger veto mod forslag til resolutioner i FN's sikkerhedsråd, og at de praktisk talt giver det zionistiske regime plads til at begå mor og slagtninger. Vi giver Amerikan, Amerika og andre lande, som støtter det zionistiske regime, skylden for disse forbrydelser. Vi mener, at de er medskyldige i alle forbrydelserne. Rasmus Elling, får det, det iranerne på, på hans vogn?
3: Nej, altså ikke alle granerne, det er helt sikkert. Og det ved vi, fordi at i årvis har et af de slogans, vi har kunnet høre gang på gang i de her store folkeprotester mod præstestyret, det har været Nagrazena Lubnon, Jonam Fadajiron, som betyder noget i retning af... Hverken Gaza eller Libanon, mit hjerte, bløder kun for Iran. Og det er et tydeligt signal fra oppositionen, fra modstandsbevægelsen mod præstestyret, at man er træt af, at præstestyret i årtier bruger Irans ressourcer på at kæmpe andre folkeslags frihedskampen, når de samtidig knuser yeah. den iranske befolkningsfrihed. Altså, det hyggleriet øh, driver jo ned ad vægene, når den islamiske republik påstår at kæmpe for palæstinensernes menneskerettigheder mm. samtidig med, at iranerne ikke selv har nogen menneskerettigheder. Og, og det deler virkelig vandet det her, fordi yeah. vi ser på den ene side, hvordan civilsamfundsaktivister og menneskerettighedsforkæmpere i Iran går ud og kritiserer udenrigspolitikken samtidig med, at de også kritiserer Israel. Altså, der er både... Øh, for og imod, men det, som de fleste nok er enige om, er, at Irans, altså i oppositionen, Irans udenrigspolitik er skadelig både for iranere og for palæstinenser. Ja.
1: Og så, som du siger, altså, der har været al den urolighed, og der har jo også været uroligheden, der har involveret kvinder i Iran. Det begyndte efter den 22-årige kurdiske kvinde, Masha Amini, blev dræbt i september sidste år, fordi hun ikke bare hovedklædede, og situationen er vel ikke blevet meget bedre siden da. Masha Alinejat er iransk journalist og politisk aktivist. Hun er selv blevet udsat for regimets brutalitet flere gange, og hun sagde på årsdagen for Masha Aminis død om tilstanden og situationen i det iranske samfund. Hør her.
5: Det anger is still der.
1: Vreden er der stadig. Måske man ikke ser det i folk i gaderne, men revolution har flere ansigter. Og vi oplever nu revolutionens forskellige former. Når man ser på historien, tager revolutioner mange år, men jeg ved, at det iranske folk ikke er med eller vil give op. Dette er kun begyndelsen på enden, og vi vil meget snart se, at den islamiske republik vil høre fortiden til. Er det øh, en, en demonstrant, er det en protest, eller er det virkelig, er det der er sket en trussel mod det, i den islamiske republik?
3: Det er en mod den islamiske republik, fordi at øh, altså, protestbevægelsen har vist, at der er bred modstand mod den vision for Irans fremtid, som den islamiske republik står for, altså en isos, isolationistisk, antivestlig øh, øh, islamistisk politik. Altså, der, der er ligesom, det er blevet slået fast med, med søm, at en stor del af befolkningen ikke vil, vil acceptere det ideologiske præmis for præstestyret. Men det er desværre præstestyret, der stadig ikke har den materielle øh, økonomiske og militære overhånd. Altså, det kan godt være, at de har tabt noget af den symbolske kamp, og det ser man blandt andet jo også ved, at, at der er stadig er kvinder, der går rundt uden slør på gaderne i Iran. På trods af, at straffen jo for at bryde hijabloven er blevet skærpet, men, men, men på kort sigt, der er det, altså, det præstestyre, der sidder på magten, og de øh, kan godt bruge en ekstern konflikt, øh, så længe den er på sikker afstand over i Israel og Palæstina, til at henlede opmærksomheden mod det. Og ligesom at sige, at enhver form for modstand indefra, er så også en støtte til, til Israel. Og det er rigtigt, at, at oppositionen i eksil, som for eksempel Marcia Alinejot, vi hørte her ja. i en klip, de, de er meget hurtige til at koble tingene sammen direkte, øh, at... Øh, og, og der er dele af eksiloppositionen, som er direkte pro-israelske. Inde i Iran, der hører man for eksempel Nobelprisvinderen Narges Mohammadi, øh, som er en fængsel kvinderetsaktivist, der kræver øjeblikkelig øh, ceasefire, øh, øjeblikkelig øh, øh, våbenhvile i, i konflikten. Så der er, der er faktisk øh, uenighed også i, øh, i oppositionen om, hvordan denne her konflikt ja. i Israel og Palæstina skal vinkles i forhold til den konflikt, der er inde i Iran.
1: Hvordan, hvordan ser man, Alan Sørensen, på de her interne forhold i Iran, i Israel?
4: Det er, man er meget opmærksom på, og man har i Israel spurgt sig selv gennem, gennem årene, altså nærmest de, de seneste 20 år, hvordan øh, kan man støtte det her interne is, øh, iranske oprør, sådan at man øh, kommer af med Ayatollah-styret i, i Teheran. Og det er ikke lykkedes endnu, men jeg vil sige, øh, at Israel blev overrasket den 7. oktober, men Israel er i gang med at vente til egen fordel, forstået på den måde, at overordnet set for at, 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 at modsætte sig den inddæmning eh, Iran har påført eh, Israel, altså ved at omringe Israel med Hamas, af Houthi-bevægelsen i, i, i Yemen og Shia-militerne i Irak eh, og også dele af Syrien, så vil Israel... Eh, Altså, det er som om Israel begiver sig ud på et eventyr, der, der er det stik modsatte. Altså ved først at gøre op med Hamas, altså at få mm. elimineret Hamas i Gaza, og så måske derefter øh, kap den anden af, af Irans øh, fangearm i regionen, altså Hezbollah, kap den arm af Iran også. Og øh, øh, hvis det lykkes, og det er selvfølgelig en israelsk drøm i eller en strategi, så, øh, ja, så, altså, så, kan, så kan Israel vende den situation, hvor øh, det lige pludselig er Iran, der kommer til at stå og være øh, lige så isoleret, som Israel var for en måneds tid siden.
1: Men er det en sandsynlig udvikling?
4: Ja, altså vi skal passe på med at spå hernede, fordi ja. vi bliver altid overrasket, og det gjorde vi også den 7. oktober. Men jeg tror, øh, at det ligger i kortene, i hvert fald øh, fra det, jeg tolker øh, fra israelerne. Øh, at, at når man er færdig med Hamas, øh, hvor lang tid det så indtager, jamen så går man videre øh, med Hezbollah, fordi den situation, der er med Hezbollah i øjeblikket, og de kampe, der føres sig hen over grænsen, det er ikke en situation, man kan tåle på længere sigt. Så der skal også øh, komme en eller anden form for løsning, ligesom Israel ser, at de øh, er på vej til at løse øh, det problem, der hedder Hamas i Gaza
1: anne kristine Røn, hvordan ser du en udvikling i Libanon, hvis det scenarie, som Allan Sørensen nu taler om, bliver til virkelighed?
0: Hvis vi ser et scenarie, hvor Israel foretager sådan et preemptive strike, som man kalder det, mod Hezbollah på et senere tidspunkt i historien, så så vil det kunne få fatale konsekvenser for, øh, for Libanon, især i øjeblikket, hvor landet er i en dyb, dyb økonomisk krise, hvor økonomer og sport, det kommer til at tage årtier og øh, komme ud af de, øh, ja, den her krisesituation igen. Altså sundhedsvæsenet er i knæ, økonomien er katastrofalt dårlig. Altså når jeg taler med folk i Libanon, jamen, så står det klart, at der er mange, der simpelthen ikke kan, kan få råd til dagen og vejen, uden at modtage penge udefra fra deres øh, slægtning i udlandet. Libanon er... Er virkelig dårligt rustet til en kris rent humanitært, kan man sige, for at starte med det, så vil det få store konsekvenser. Men vi skal også hæfte os ved, at det Hezbollah har sagt, det Hassan Nasrallah var ude at sige i sin tale, det var, at de kortsigtede mål for organisationen, et af de primære kortsigtede mål, det er at sikre, at Hamas overlever i Gaza. Så spørgsmålet er, om Hezbollah og Iran er klar til fordi det siger de jo selv at gå så meget ind i krigen at det faktisk ikke vil kunne lykkes Israel at øh, slå øh, vippe Hamas af pinden.
1: Hvornår ved den grænse, hvornår vil man nå den grænse, hvor man så kan sige at Hisbollah øh, med støtte fra Iran vil blande sig i hvad der foregår.
0: Det er jo det, alle sidder og bryder deres hoveder med lige nu, fordi som, som vi snakkede om helt i starten, så var Hassan, Nasrallah tæ, Hassan Nasrallahs tale en vag, mm. når det kom til de, de her løfter omkring øget engagement. Uh, men det er klart, uh, hvis vi skal tro uh, Hesbollahs egne ord, jamen så vil de ikke tillade, at Israel eliminerer Hamas. Så der har de jo sådan set sagt, at de står klar til at gå ind og forsvare Hamas i et eller andet omfang, men hvordan de vil gøre det, øh, hvor meget de vil gøre det, det ved vi ikke nu. Nu holder Hassan Nasrallah faktisk en tale her på lørdag, har han øh, været ude og melde, så der kan det være, at der kommer nogle lidt mere klare retningslinjer fra Hezbollahs side af, men, men indtil videre så, så ved vi ikke, hvor præcis det er Hezbollah har tænkt sig at gøre, hvis Hamas bliver tvunget i knæ, altså tvunget til en position, hvor de ikke kan forsvare sig endnu.
1: Rasmus Elling, ideen bag måden at iranerne har organiseret sig, ikke mindst mod vest i de arabiske lande, det er sådan det, de har kaldt det offensive forsvar. Altså, fordi Iran ligger, hvor Iran ligger, så er man nødt til at etablere forsvarszoner øh, og nu altså hele vejen ud til, ud, ud til Middelhavet. Hvad vil det komme til at betyde for hele den øh, iranske mellemøstpolitik, hvis først Hamas og derefter en vældig konflikt starter omkring Hisbollah. Hvad vil det gøre ved, ved Irans øh, politik i regionen?
3: Jamen, der er jo faren for, at Iran så i det tilfælde ikke længere kan spil med på afstand og sted for træder, men bliver trukket direkte ind i eller træder, bliver nødt til at træde direkte ind i konflikten. Og det forestiller jeg mig også baseret på den, på den kommunikation, vi hører fra Iran, at det ønsker man ikke. Og ikke kun på kommunikationen, også hvis vi ser lidt på, hvad Iran ellers gør i de her dage. Hvis Iran ønskede en direkte konfrontation, så kunne man forestille sig, at de kunne lave øh, konfrontationer, provokerende handlinger i den persiske golf, eller de kunne afprøve missiler, eller gøre andre ting. Vi har set iranerne faktisk være ret tilbageholdende militært. Og de er jo selvfølgelig dybt involveret, som vi har været inde på flere gange med deres økonomiske og militære og symbolske støtte både til Hamas, islamisk jihad i, i Palæstina, men også til Hezbollah i, Ira i Libanon og til shiddiske militærer i Irak og Houthierne i Yemen osv. Men <coughs> direkte militær konfrontation mellem Iran og Israel vil jo ikke øh, se kønt ud på nogen måde. Og det er ikke noget, jeg forestiller mig umiddelbart, Iran kunne ønske sig.
1: Er man godt i Iran klar over, eller lytter man til, når amerikanerne siger, lad være med at angribe vores folk, det kan være så ind i Irak, det kan være i Syrien, lad være med at angribe dem, og vi er under ingen omstændighed interesseret i en konflikt med Iran. Er det et budskab, som de lytter til i Teheran? Det
3: tror jeg, men spørgsmålet er jo også, altså i hvor høj grad kan Teheran kontrollere deres, ja. deres allierede og stedfortrædere? Altså vi ved jo, at der er der har igennem tiden været eksempler på uenighed. Det er jo ikke bare en klokkeklar, stålfast alliance af formel karakter. Det er en, en løst sammensat alliance. Den, den, det tætteste Iran kommer på en enig allieret af jo nok Assad-regimet i Syrien, hvorimod mange af de her ikke-statslige aktører jo spiller under nogle andre regler, og, og, og tingene kan ændre sig meget hurtigt. Og så er der altså også skal vi lige huske at nævne også ideologiske og sekteriske forskelle mellem for eksempel et sunni-ekstremistisk Hamas og så et shia-muslimsk Iran.
1: Hvor svært er det for Iran at forholde sig til USA, fordi man har haft op gennem Obama-årene, der havde man forhandlinger man noget frem til en atomaftale, det blev pillet af bordet af, øh, af Donald Trump. Uh, nu er man i en situation, hvor uh, Biden-regeringen har forsøgt at drosle konflikten ned. Man fik frigivet, indtil man frøste dem fast, igen 6 milliarder dollar. Uh, nu er der krav i USA om, uh, at hvis der bare er én amerikaner, der bliver dræbt af et iransk støttet milit, så skal man angribe selve Iran. Hvordan forholder man sig til det i Iran? Er man klar over, hvor stærke kræfter der er i USA, som uh, ønsker en konflikt med Iran?
3: Ja, naturligvis, naturligvis. Altså, øh, i, i Iran, de, de holder, man holder sig orienteret i den islamiske republik om, hvad der, hvad der sker i USA. Og, og det er ikke sikkert, at Iran overhovedet kan styre den her konflikt øh, til, til egen fordel. Men sådan som magthæverne i den islamiske republik ser på det her, så er de allerede i krig med Israel og USA. Det er en ukonventionel indirekte krig, den foregår igennem cyberangreb og snimor på atomforskere, militære generaler osv. Det er en indirekte krig, men den er i gang, og den har været i gang længe. Sådan er det med, med, med den islamiske republiks øjne, men jeg tror stadigvæk, at man vil forsøge at undgå, at den konflikt skal gå ind i en direkte konfrontationsfase. Fordi det er jo altså en konfrontation, som Iran jo nok ikke vil kunne vinde på nogen måde.
1: Og lad os så gå skridtet videre og tale om, hvad der rent faktisk sker. Vi har hørt, at Hisbollah nu og Nasrallah har sagt, at man kan ikke acceptere, at Hamas bliver knust. Men vi har også i dag hørt Benjamin Netanyahu sige, hvad han faktisk agter at gøre, efter krigen er slut. Lad os høre. Jeg tror, at Israel i en ubestemt periode vil have det overordnede sikkerhedsansvar, fordi vi har set, hvad der sker, når vi ikke har det. Når vi ikke har det sikkerhedsansvar, så har vi i stedet udbrud af Hamas-terror i et omfang, vi ikke kunne forestille os. Allan Sørensen, er det, et det er jo første gang, vi hører Netanyahu sige det. Det er også et udsagn der strider mod det, for eksempel amerikanerne har opfordret til. Og vel også mange israelere. Jeg kan da huske tilbage, da israelerne stadigvæk var inde i Gaza. Det synes man altså ikke om. Vil man det igen?
4: Nej, og, og det, det vil man ikke. Øh, der er måske nogle yderliggående æh, minister i Netanyahu's regering, der, der drømmer om det, altså at genbesætte dele af Gaza, men æh, størstedelen af, af Israel æh, øh, ønsker ikke at se det scenarie gentage sig. Spørgsmålet er, hvad der ligger i Netanyahu's ord her, fordi han kommer ikke med nogen beskrivelse, han kommer ikke med nogen detaljer, og efter det her ABC-interview, der har han gentaget det samme over for israelske medier øh, øh, i løbet af tirsdagen også. Og det... Øh, Altså han kommer ikke umiddelbart med detaljer, så vi ved ikke, hvad det her, den her midlertidige, øh, enten midlertidig tilstedeværelse eller kontrol, øh, sikkerhedskontrol af Gaza, hvad det vil betyde. Men altså, hvis vi træder et skridt tilbage og ser, hvordan Israel kontrollerede Gaza før øh, den 7. oktober, jamen, så stod Israel jo for alt, altså Israel kontrollerede alt, alle de øh, produkter og varer, der kom ind i Gaza, og det var Israel, der gav tilladelserne. Og det er jo en, en, en ret intens kontrol. Og alligevel lykkes det Hamas at, at bygge det her uh, tunnelnetværk for eksempel og, og, og en infrastruktur. Spørgsmålet er, hvad, hvad Netanyahu virkelig ligger i det. Altså hvis, vil, han, vil Israel fremover samarbejde med nogle uh, arabiske lande, for eksempel et, et større samarbejde med Ægypten, hvor der simpelthen bliver tjekket, at uh, eller der, der kommer en eller anden form for kontrol med alt det, der strømmer ind i Gaza, og der skal være en intern kontrol med, og der, her er spørgsmålet, så hvem skal kontrollere gaser, hvis, hvis ikke skal kontrollere gaser. Så der er mange øh, ukendte øh, faktorer i, i den her Netanyahu-udmelding. Og især israelerne venter på at få noget mere kød på den her. Altså få nogle flere detaljer på, fordi de ikke rigtig selv ved, hvad det betyder. Men hvis spørgsmålet er, om det betyder en besættelse, en genbesættelse af Gaza, eller øh, bare, i godes bare Israels sikkerhedskontrol af Gaza, jamen så ønsker Israel at lægge sig op af det, der hedder en, en, en eller anden form for sikkerhedskontrol.
1: Og det vil sige, at man vil have militær til stede, og det vil sige, at øh, en væbnet konflikt, i virkeligheden vil fortsætte.
4: Eller at man gør det via stedfortræder. Altså og hvem skulle det som, være? Øh, ja, Mit bud er lige så godt som dit. Øh, altså, enten arabiske aktører, ja. FN, øh, amerikansk, egyptisk kontrol, på en eller anden måde, i grænseområdet, sådan at det ikke bliver direkte mellem Israel og øh, Gaza. Men det kommer igen, det kommer an på, hvem det er, der kommer til at sidde på magten inde, inde i Gaza. at det Øh, altså bliver det det palæstinensiske selvstyre, altså regeringen i Ramallah bliver den flyttet øh, til Gaza er det den der får lov til at regere fremover eller er det en samlet en eller anden form for øh, samlet arabisk indsats som øh, agerer regering over for den palæstinensiske befolkning i Gaza, vi aner det ikke på nuværende tidspunkt, og det eneste øh, bud vi har her, det er altså Netanyahu der kommer ud og, og siger det her, men jeg tror også det hænger sammen med at Netanyahu og, og, og Joe Biden og den, den amerikanske administration, de, de, de kæmper en kamp om at få formuleret, hvad der egentlig er bedst efter Hamas. Okay. Altså når Hamas er væltet, hvad skal der så ske i Gaza? Jeg ved, at amerikanerne virkelig stiller det her spørgsmål til israelerne nærmest morgen, middag og aften. Og jeg tror, Netanyahu's udtalelser hænger sammen med, at Israel ikke på nuværende tidspunkt har en særlig... Øh, Detaljeret plan,
1: ja.
4: at, fordi tingene er gået så stærkt, øh, som de er siden den, øh, den 7. oktober.
1: Rasmus Elling, efter det, der nu sker i, i Gaza, vil det være acceptabelt for Iran, hvis Hamas bliver fjernet fra magten, og at andre overtager kontrollen med Gaza? Hvem det så end kan være? Det kan være Ægypten, det kan være FN, øh, det kan være andre arabiske, den arabiske liga.
3: Det er jo heldigvis ikke Iran, der beslutter det, og de vil jo nok blive nødt til at acceptere det, hvis det er det, der er virkeligheden på, på, på jorden. Det, det, der straks mere er nok en, en, virkelig en rød linje for, for, for iranerne, det er Hezbollah i Libanon. Mm. Det er deres største og vigtigste allierede i den zone, og Hamas øh, er vigtig for iranerne, men ikke livsnødvendig. Tror jeg, umiddelbart. Men det er klart, at altså, iranerne vil der forsøge at blande sig på en hver tænkelig måde i et fremtidigt scenarie med eller uden Hamas. Alt, hvad man, man kan gøre øh, på, på sikker afstand, som sagt, og igennem stedfortræder for for at forpure øh, normaliseringen af Israels forhold til resten ja. af regionen og fred øh, i, i Israel. Det, det forestiller jeg mig at blive på agendaen i den islamiske republik. anne
1: Røn, ser, ser du for dig at det palæstinensiske selvstyre PA, Mahmoud Abbas, som jo er vældig upopulært på Vestbreden, som mange palæstinenser ikke har meget respekt for, at, et, at PA kan komme ind igen, det palæstinensiske selvstyre, som en magtfaktor, der kan være med til at styre et område som Gaza, hvor man blev smidt ud nu for 16-17 år siden
0: det har jeg svært at svare på, fordi jeg er trods alt ikke ekspert i Palæstina, men hvad jeg kan sige, det er, at det vil ikke være med Hezbollahs velsignelse med stor sandsynlighed, fordi Hezbollah har i sit manifest erklæret en modstand mod enhver form for forhandlet aftale mellem Israel og den arabiske verden, og det inkluderer også palæstinenserne. Så de afviser fuldstændigt, at man kan forhandle med det, de kalder den sionistiske Enhed, øh, og, og altså anerkende Israels øh, eksistens. Og vi har også set, blandt andet under fredsprocessen i Oslo tilbage i 1993, at Hezbollah var stærkt imod øh, Yasser Arafat, øh, og, og den mere moderate fløj, kan man sige, af den palæstinensiske politiske bevægelse, og kaldte ham blasfemiker og forræder. Øh, så det er klart, at, at der vil i hvert fald ikke være øh, støtte fra, fra Hezbollahs side. Det, jeg synes også, det er vigtigt at påpege, at vi taler jo om, om udredering af Hamas, øh, som, som en udredering af organisationen i Gaza, men, men Hamas har faktisk også en, en relativt betydelig tilstedeværelse andre steder i regionen, blandt andet i, i Libanon, hvor, øh, ja. hvor de har et hovedkvarter også. Så, så bare fordi man bekæmper Hamas og, og øh, har succes med det i Gaza, så betyder det faktisk ikke, at man udsletter hele øh, organisationen. Det er også vigtigt at, at påpege.
1: Så det vil sige, at den vil stadigvæk være tilstede og kan kæmpe andre steder fra.
0: Det er i hvert fald et muligt scenarie. Det er også et muligt scenarie, at nogle af de Hamas-krigere, som øh, overlever i, i Gaza, at, at de så vil, vil tage andre steder hen og prøve at organisere sig der. Samtidig med, at det er jo også er muligt, at, at vi ser en radikalisering af for eksempel i libanesiske flygtningelejre. Ja. Der er nogle af dem, som holder med Fatah, altså, øh, PLO, delen øh, ja. af, af den palæstinensiske, ja, ja lige præcis. Og, og så er der andre, der holder med, med Hamas og, og nogle endnu mere øh, radikale islamiske grupperinger, hvor I nogen har, har svært troskab til blandt andet Al-Qaida. Så, så vi kan også se en, en radikalisering af, af de palæstinensiske politiske grupperinger uden for Gaza, som altså kan, kan man sige, drive truslen øh, mod Israel videre. Så det er lidt en illusion at tro, at, at man kan udslette ja. øh, de radikale fraktioner ved at overtage styret i Gaza.
1: Anne-Kristine Røn, hvad betyder, hvad betyder folket? Hvad betyder gadens øh, parlament i de arabiske lande? Skal magthaverne være bange for folket?
0: Hezbollah har faktisk nogle grunde til at være bekymret for, for den folkelige opinion. Og, og her skal det siges, at, at Libanon er jo et, et splittet land, så øh, først og fremmest er befolkningen jo udgør af forskellige religiøse grupper, og, og der er Hezbollah primært populær blandt shiiderne, som altså udgør knap en tredjedel. Øhm, men øh, men blandt, selv blandt Hezbollahs støtter har der været nogle tegn på en, en ulmende utilfredshed øh, med, med Hezbollah. Og, øh, og det har ikke mindst været øh, Hezbollahs involvering i Syrienkrigen, som har udløst den utilfredshed, hvor, øh, hvor der simpelthen har været en vrede mod det, det antal tab, som Hezbollah har påført sig ved at gå ind og, og kæmpe på, på vegne af sat. Der har også været utilfredshed med, at Hezbollah har holdt hånden under det siddende regime i Libanon, øh, som bliver anset for, for korrupt og øh, en, en hovedskyldig kan man sige, i den økonomiske krise, så Hezbollah er ikke bare i, i medvind øh, selv øh, i deres egne øh, strongholds. Og derfor så, så ligger der også en overvejelse for Hezbollahs side, at hvis man fortsat vil være en vigtig aktør på den indrigspolitiske scene i Libanon, jamen, så bliver man nødt til ikke at, at gøre sine kernevælgere kan man sige, ja. alt for, for utilfredse.
1: Um, er en af de ting, som er blevet klart for alle efter det her massangreb, der fandt sted i dag, for, eller øh, fandt sted nu for en måned siden, det er, at øh, palæstinenserne gør opmærksom på, at man kan ikke lave en udsoning, en forsoning, en fred i regionen mellem arabiske stater øh, og Israel sådan som man var på vej til at gøre med blandt andet Saudi-Arabien. Så reagerer man ganske enkelt. Hvordan vil saudi hvor går den proces hen, som var, gået, som var gået i gang?
4: Jeg tror, den er sat i bero. Det er i hvert fald det, vi hører fra Saudi-Arabien. Det hører vi også fra Golflandene. Men jeg tror ikke, den er død. Og jeg tror, man, man ser på, hvordan krigen udvikler sig. Læg mærke til, at den kritik, der kommer fra ikke bare Saudi-Arabien, men flere af de arabiske lande, den er faktisk altså, historisk blød over for Israel. Den er ikke særlig hård. Vi hører nogle gange endda uh, hårde toner fra, fra europæiske lande, altså EU-fordømmelser af Israel og, og, og krav til Israel fra europæisk side, som vi ikke engang hører fra Øh, de arabiske ja. lande øh, og det, det, det synes jeg virkelig det er værd at, at bide mærke i og det, det, det er jo noget der viser at der er sket et skridt og at, at den, øh, de tilnærmelser der, der ligesom var på vej mellem Israel og Saudi-Arabien at de øh, udsprang af noget ægte altså de, der, var, der var grundlag for det og det er der sådan set stadigvæk også selvom det er sat i bero så jeg tror at øh, parterne ser tiden an og, og, og venter til, krigens, eller til at se krigens resultat, og så eventuelt øh, fortsætte forhandlingerne bagefter.
1: Rasmus Elling, er det netop den udsoning, den forbrødring mellem Israel og en række af de arabiske lande, som Iran for alt i verden vil undgå?
3: Jeg tror, at den islamiske republik i Iran vil, vil prøve at undgå den, men jeg har svært ved at forestille mig, at de... At de helt ærligt, inderst inden, tror, at de kan. Altså, Israel er... Israels eksistens er en selvfølge. Selv i de vildeste anti fantasier, man måtte nære i, i den islamiske republik, så ved man godt, at, at Israel er en del af det fremtidige billede i regionen, naturligvis og selvfølgelig. Og Saudi-Arabien har jo vist ret tydeligt igennem årene, at, at det, de forestiller sig en fremtid, hvor at Israel er en, en handelspartner og en allieret. Og det, jeg tror... Jeg tror lige nu, der ser meget, er det her ser meget drastisk ændret ud. Men, men jeg forestiller mig, at, at Iran godt ved, at det kan godt komme tilbage til til en normaliseringsproces mellem de lande og at Iran igen må forholde sig til den virkelighed. Iran vil forsøge at forpurde den. De vil forsøge at gøre hvad de kan for at, at være en spoiler øh, på vejen. Men jeg øh, forestiller mig ikke, at de er i stand til på lang at, at at være den, øh, den ultimative hvad kan man sige, modstand mod Israel, øh, som, som man eller
1: og nu tog vi så hul på fremtiden. Jeg spurgte også Huda, hvordan hun ser fremtiden folde sig ud.
0: We all hope that, uh, we have a
1: vi håber alle, at vi får den frihed, som vi søger efter. Frihed til at gøre ting og til at leve i fred, som alle andre nationer. Vi og vores forfædre er trætte. Trætte af denne tilstand af ustabilitet, af usikkerhed. Vi er udmattede, vores kroppe er udmattede, og vores tilstand er virkelig dårlig. Så hvad vi virkelig ønsker og hvad vi virkelig håber, er bare frihed, intet andet end bare at leve i frihed. Det, jeg forventer, er, at der vil ske er ikke det samme som det, vi håber, fordi det her er en ulige krig mellem Palæstina og
0: Israel.
1: Og Peter Israel ser en anden fremtid, mere optimistisk, mere positiv.
2: I morgen tager jeg ned for at hjælpe med at plante tomater nede sydpå på en af dit kibbutter, der ja. ligger meget nær i grænsen. Det er en positiv handling. Det er en handling, der siger, at du kan se fremtiden i møde. Hvis du planter, så, så, så er det fordi, du vil plukke frugterne en gang i fremtiden. Og det gør man jo kun, hvis man har håb om, at der er en fremtid.
1: Og det var dagens Verden i Følgegram. Tak til mine gæster Rasmus Christian Elling, Anne-Kirstine Røn og Allan Sørensen. Jakob Busk Olsen og Josefine Mold var med i redaktionen af dagens programmer Teknikken stod Torsten Christiansen for Send os gerne mails Send dem til gram.snabel@dr.dk om forslag til nye programmer eller andet der måtte ligge jer på sende og fik I ikke det hele med så klik igen på DR's app på DR Lyd på p 1 verden ifølge gram og det eller de programmer I gerne vil høre Vi er tilbage i næste uge Hvad vi ser på det ved vi ikke endnu, men på genhør